0: SLAVĂ Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile! Dragii mei, suntem într-o seară mai mai puțin aglomerată, dar e important să înțelegem un lucru și anume faptul că acolo unde este Dumnezeu, acolo este binecuvântarea. Dacă suntem puțini, este doar pentru faptul că puțini am ales să venim în seara aceasta, a locul acesta de închinare, Ceea ce nu face ca atitudinea noastră să fie schimbată. De aceea, de multe ori, atunci când merg la biserici mai mici și văd că sunt mai descurajați că sunt puțin mă întreb ce vă lipsește? Ce vă lipsește? Nu aveți Duhul Sfânt? Dumnezeu nu este cu voi? De ce sunteți dezamăgiți? De ce sunteți întristați? Da? Întotdeauna am căutat să înțeleg lucrul acesta. De ce atunci când oamenii sunt adunați și sunt puțini, au așa o stare de moleșeală, de... Dezamăgire pe undeva, da? De ce oare? Nu datorită faptului că ne-am pus niște standarde. Suntem de succes dacă suntem mulți. Nu? Înțelegeți? Sunt lucruri pe care aș vrea ca să le demontăm așa din mentalitatea noastră și... Uh, în seara asta aș vrea ca să vorbesc despre un subiect care... În ziua de astăzi este, zic eu, destul de nepopular. Și anume... Aș vrea să vorbesc despre faptul că ceea ce spune Biblia, în primul și în primul rând, nu este despre noi. Vreau ca să... îmi pare sunt puțin la distanță, mi-aș fi dori să fiu mai aproape, da? dar pentru că am niște hârtii, niște așa trebuie să le pun, nu vreau să stau cu ele. Mi-aș dori să stau mai aproape. Dar încercăm să comunicăm puțin mai, mai de la distanță, sperăm că ne vom înțelege bine. Vreau ca să, să înțelegem un aspect... Există narațiune și meta-narațiune. Narațiunea la care ne referim este ceea ce spune Scriptura, Biblia, iar meta-narațiunea este ce se află din, în spatele Scripturii. Ce se află dincolo de Scriptură. Și în seara aceasta aș vrea ca să ne uităm puțin la, la acest aspect al faptului că erorul principal al Scripturii nu este omul. Nu este omul, ci este Dumnezeu. Dar, vedeți, avem probleme atunci când aplicăm acest adevăr în viața de zi cu zi. De multe ori ne comportăm ca și cum, de fapt, Dumnezeu se îndatorează nouă prin faptul că scrie în Scriptură o anumită promisiune sau un anumit legământ pe care Dumnezeu îl face cu noi. Și, într-un fel sau altul, ne simțim, poate, pe undeva îndreptățiți să ne gândim că Dumnezeu ne este dator pentru că a promis. Și pentru că El nu mai poate de dragul nostru, El trebuie să se țină de promisiune, iar noi trebuie să fim slujiți de Dumnezeu. Poate că nu verbalizăm lucrurile acestea în mintea noastră, dar suntem tentați datorită naturii noastre păcătoase și firii păcătoase să ne gândim la Dumnezeu ca la Duhul lămpii, pe care lampă, pe care o ofreci, după ce o ofreci apare Duhul lămpii și spune ce vrei să fac stăpâne. Iar Dumnezeul nostru nici de cum nu se revelează așa. Dar tendința a noastre, pentru că este coruptă de păcat, sau este urmarea coruperii păcatului, tinde să vadă pe Dumnezeu ca un simplu Duh al lămpii. Și atunci, aș vrea puțin, dacă, încât, cât în în putință, să demontăm puțin această mentalitate care crede că este deficitară. Și aș vrea să mergem puțin la Psalmul 23. Câți dintre dumneavoastră știți Psalmul 23? Să nu cunosc, Psalmul 23, nu? Hai, în seara asta vreau să nu vă spun banalități. Chiar, totdeauna am propun ca să spun lucruri care să vă țină da? Am ales psalmul 23 nu ca să vă dorm, ci ca să vă arăt că sunt anumite lucruri peste care trecem cu așa ușurință, încât te întreb oare cum e posibil. Vedem aici un psalm în care David vorbește despre ce minunat este să ai pe Dumnezeu. Ce-ți face ție Dumnezeu atunci când ești copilul lui. Cât de minunate sunt împlinirele promisiunilor lui Dumnezeu în viața celui care este credincios. Și aș vrea ca să vedem doar câteva versete pe marginea cărora să comentez puțin, pentru că vreau să ajung la subiectul principal și anume nu este vorba despre noi, ci este vorba despre Dumnezeu. Haideți să vedem. Psalmul 23 începe așa. Domnul este Păstorul meu. Vedem că spune Păstorul meu. Pare a fi vorba despre mine, nu? Este postorul meu. Este al meu. Nu voi duce lipsă de nimic. Eu nu voi duce lipsă de nimic. Pare a fi vorba despre mine. El mă paște în pășuni verzi, adică el mă direcționează pentru beneficiul meu în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Resort, hotel, sunt în vacanță. Dumnezeu se ocupă de tot beneficiul meu, da? Al meu. Îmi înviorează sufletul. El este cel care îmi dă și mă povățuiește pe cărări drepte. El îmi arată scurtătura către binecuvântare din pricina numelui său. Și aici ne oprim. Momentan aici ne oprim. Dintr-o dată apare scopul pentru care Dumnezeu îmi face aceste lucruri. Dar nu e așa că de foarte multe ori trecem peste acest din pricina numelui său, așa ca și cum ar fi un fel de pauză. În altă parte găsim, în alte traduții, găsim selah, adică pauză între anumite puncte principale, idei principale din psalm. Și trecem cu vederea din pricina numelui său. Și ne gândim înseamnă ce o fi vrând să însemne. Da? Mergem mai departe, citim mai departe și dintr-o dată ne desfătăm în Domnul acesta care de fapt este... Uh, uh, acea facilitate pe care și-o dorește oricine, da? Vatmanul care care bagajele, cel care vine și dă cu, cu frunza de palmier și ne, ne, ne aerisește, ne face să ne simțim foarte bine Dumnezeu, da? Dar care este scopul pentru care Dumnezeu de fapt ne răsfață? Sau răsfață, cum spune David aici. Ne răsfață. Care este motivul pentru care Dumnezeu face lucrul acesta? Vedeți? Aici spune că din pricina numelui său, e o exprimare pe care noi cei din ziua de astăzi o înțelegem foarte, foarte nevoie. Aș vrea ca să ne uităm puțin la modul în care înțelegem Scriptura și datorită faptului că cultura pe care o avem noi sau modul în care noi înțelegem lumea trece prin ceea ce am învățat. Știți, nu știu dacă știți că Biserica Ortodoxă are are o traducere a Bibliei, separată, normal, decât cea pe care avem noi, creștinii evanghelici. Iar în traducerea oficială a Bisericii Ortodoxe, atunci când se referă la a doua poruncă, să nu i-ați Dumnezei în afară de mine, spune căci Dumnezeul nostru este un Dumnezeu zelos. Zelos. Iar în traducerea noastră spune că este un Dumnezeu gelos. Dacă ar fi să fi fost textul original în limba română, am înțelege că e o greșeală de, de literă, dar de fapt acolo e o greșeală de înțeles, pentru că Una este să fii zelos și alta este să fii gelos. Dar de ce oare Biserica Ortodoxă a ales să traducă căci Dumnezeu este un Dumnezeu zelos? De ce a a decis să traducă lucrul acesta? Datorită, să zic așa, piedicilor culturale pe care le-au avut cei care au tradus. Pentru că în original este că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos și urmarea contextului în care spune, pentru că spune să nu ai alt Dumnezeu în afară de mine. Cu alte cuvinte, eu nu suport concurența neloială, pentru că nimeni nu este ca mine. Și Dumnezeu spune, eu sunt cel ce contează. Prima poruncă este, da? Eu sunt Dumnezeul tău, care te-a spus din țara Egiptului, care te-a răspuns păr-așa. Eu sunt singurul Dumnezeu. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Pentru că eu sunt un Dumnezeu gelos. Vedeți, de fapt, această poruncă exprimă motivul pentru care Dumnezeu, de fapt, le depășește pe celelalte. Pentru că Dumnezeu vrea ca noi să fim supuși Lui. Dacă nu ar fi dorit lucrul acesta, am fi putut să găsim această poruncă. De fapt, cred că e chiar prima poruncă, pentru că se leagă. Aici e o problemă cu poruncile, pentru că depinde cum le împarți da? Sunt 10 porunci, dar sunt câte unele care împart, le par diferite. Cred că e chiar prima poruncă cuprinsă la noi. Și este pusă tocmai în vârf. De ce? Pentru că este foarte, foarte important să înțelegem acest aspect. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos, un Dumnezeu care nu își împarte slava cu altcineva. Și, dragii mei, știți că suntem într-un pericol extrem de mare ca să fim idolatri? Biblia spune că unii sunt idolatri în sensul în care Pântecele lor este idolul lor. Adică, trăiește pentru a mânca, sunt gurmanzi spun acolo încât li se buibează ochii de grăsime, spune Scriptura. Și acest aspect al lor este idolul lor, idolul lor. Iar nu ne spune să nu avem alți Dumnezei. Dar, de fapt, acest, această aplicare spre mine și spre nimeni altcineva, ea în sine este un, o idolatrie. Acum, nu vreau să vă pictez prea mult cu, cu, cu ideea asta, dar vreau să vă gândiți un pic. Haideți să ne gândim puțin. Ce s-ar face Dumnezeu fără noi? Ce s-ar face Dumnezeu fără noi? V-ați gândit la locul acesta? Ar fi același Dumnezeu. Același Dumnezeu fericit, complet, fără să-i lipsească nimic. Dar noi ne gândim că dacă noi nu am exista, dacă cumva această rasă umană ar fi ștersă total din istorie, din toate analele istoriei, da? și n-ar mai exista nimeni. Facem așa, un exercițiu prin absurd. Nu credem că Dumnezeu ar deveni altceva. Ar fi mai puțin Dumnezeu. Dumnezeu ar fi schimbat. În natura lui ar fi nefericit, ar fi incomplet. Iar noi cumva completăm ceva ce lipsește lui Dumnezeu. E ca și cum am spune că i s-a întâmplat lui Adam atunci în grădina Edenului când a spus că pentru el nu s-a găsit nimeni pe măsură. Și el a simțit nevoia de cineva care să-i fie partener. Oare Dumnezeu ne-a creat din aceeași nevoie? Oare Dumnezeu ne-a creat pentru că el avea nevoie de noi? V-ați gândit la lucrul acesta. Haideți să, mai, să continuăm cu acest exercițiu de imaginație să ne gândim că suntem cu miliarde de ani înainte, de a, înainte ca Dumnezeu să spună să fie lumină. V-ați gândit la lucrul acesta? Noi tindem să, să ne gândim la, la Dumnezeu doar în raport cu creația Lui. În sensul în care El ne-a creat și Dumnezeu este tot ceea ce înțelegem noi raportat la creație. Cum se comporta Dumnezeu înainte de a ne crea? pe noi? Pentru că El este veșnic în trecut. V-ați gândit la aspectul acesta? Cum se comportă Dumnezeu? Dumnezeu, Lui Dumnezeu îi lipsea ceva? Ne-a creat din cauza faptului că simțeau un disconfort și a zis vreau să mă repar, vreau să fac ceva ca să mă simt mai bine. Biblia nu spune lucrul acesta. Dar dintr-o dată omul ajunge să fie creat și ajunge să aibă pretenții. Eu vreau. Și cred că asta este problema noastră. Începem să personalizăm toate lucrurile prin care trecem. Chiar mă gândesc că poate Baraba, tâlharul acela care trebuia să fie crucificat în locul Domnului Isus atunci când poate dacă ar fi fost în ziua de astăzi și ar văzut Scriptura spune, este despre mine în Biblie. Despre mine este vorba în Biblie. Da? Începe să personalizeze, să se vadă important, când de fapt e un tâlhar. E un tâlhar. Este scris și despre el în Biblie, dar incidental, în sensul în care nu este eroul principal, ci cel negativ. Mă înțelegeți? Omul este erou poate într-un fel, din punctul nostru de vedere în Biblie, dar nu este rolul principal, ci nimăcar rol pozitiv. Ce este rolul negativ? Nu știu dacă am vrea să ne mândrim cu lucrul acesta. Nu știu dacă am vrea să ne mândrim cu lucrul acesta. Vedem aici o acțiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu spune că este păstorul nostru. Aici Scriptura ne spune că Dumnezeu este păstorul nostru. Iar noi nu vom nici să de nimic. Cine noi? Cei care sunt mai Lui. Asta spune cumva despre faptul că noi merităm lucrul acesta? Nu, dar implicăm cumva. Pentru că noi suntem deosebiți, pentru că noi suntem oarecum, într-un fel sau altul, Dumnezeu nu este dator să ne facă lucrul acesta. Iar noi considerăm că... Bine, nu noi neapărat. Nu mă refer la noi ca biserică. Noi ca oameni, în general. Considerăm că dacă noi facem o faptă bună, Dumnezeu nu este dator cumva. Și cumva, faptele bune, sau binecuvântările pe care le primim, sunt datorită faptului că noi l-am obligat pe Dumnezeu prin faptele noastre bune ca Dumnezeu să le binecuvânteze, nu se poate mai fals de așa ceva. Frașii și sorori, dimineața am auzit despre cuvântul har. Știți, știți ce înseamnă har? V-ați gândit vreodată că noi respirăm aerul pe care Dumnezeu îl l dă fără să plătim pentru el? Un astmatic știe lucrul acesta. Un astmatic știe, pentru că va trebui să cumpere un aparat din acesta de inhalare să poată respira un aer curat și își dă seama că, de fapt, acel aparat costă foarte mult. Dacă n ar fi avut acel aparat, ar fi considerat că este de la sine înțeles. Știați că bătăile inimii, de fapt, nu ne costă nimic? Știați că toate efectele sau toate reacțiile chimice din trupul nostru, de fapt, nu ne costă nimic? Dar noi habar nu avem de ele. Noi, noi habar n-avem de faptul că Dumnezeu reglează fiind toate, toate aceste aspecte ale vieții noastre în așa fel încât noi să nici să nu ne intereseze de ele. Dar gândiți-vă la lucrul acesta. Ceea ce noi habar n-avem, Dumnezeu se îngrijește de aceste lucruri. Dar oare de ce face Dumnezeu lucrul acesta? De ce Dumnezeu se obosește cu noi, cu o ființă căzută, o ființă care dă mari bătaie de cap din perspectivă umană, pentru că Dumnezeu poate să rezolve orice, categoric, ceea ce s-a dovedit. De ce Dumnezeu își mai bate capul cu noi? Știți de ce? Din pricina numelui său. Din pricina numelui său. Știți, o întrebare simplă sună așa. De ce te-a creat Dumnezeu? O întrebare așa de simplă, cu un răspuns așa de greu. De fiecare dată când întrebi, întrebi pe cineva de ce te-a creat Dumnezeu, am pauze lungi și dese în auzi un răspuns. De ce te-a creat Dumnezeu? Tu deci, nu știm. Ne aflăm aici fără ca noi să ne fi dorit lucrul acesta. Părinții noștri s-au gândit la noi, am ajuns aici, dar noi suntem un Efect al unei cauze pe care nu am creat-o noi. Dumnezeu a hotărât ca noi să existăm. Iată-ne aici. Și acum ce e de făcut? Înțelegeți? E foarte important să înțelegem lucrul acesta. Noi nu, am, noi nu avem un aport la existența noastră. Noi suntem aici datorită unei forțe exteriore nouă. Datorită, datorită unei voințe exterioare nouă. Nu vreau să complic lucrurile, dar nu pot să trec peste aceste aspecte, pentru că sunt foarte importante, frate și sureri. Vreau să mă înțelegeți un lucru. Nu vreau, vă, nu vreau să vă complic, nu vreau să vă aduc niște termeni care să fie uh, greu de ținut minte sau așa, dar vreau să înțelegeți un lucru. Dacă vom aborda o teologie simplistă de la Anvon, vom avea o viață simplă și simplistă de trăit în viața de zi cu zi. Dacă nu vom înțelege de fapt... Cine este acest Dumnezeu care ne vorbește în Scriptură? Vom ajunge să ne închinăm unui Dumnezeu străin acestui Dumnezeu? Vom ajunge să ne închinăm unui Dumnezeu după imaginația noastră? Știți că evreii atunci când au așteptat vreo 40 de zile să vină Moise de pe munte să vină cu ce spune Dumnezeu, da? La un moment dat, numai numai vărăbdare și spune lui Aaron, Aaron, un Dumnezeu ca să ne închinăm înaintea lui. Ei aveau nevoie aceasta în ei înșiși de a se închina unui Dumnezeu. Ei aveau conștiința aceasta că există un Dumnezeu. Și ce face. Le ia foarte multe bijuterii, le topește, le topește și le face un vițel. Acum, eu m-am gândit așa. Mă, chiar atât de îngrămădit să fie, să se gândească că acel vițel pe care l-au creat ei este Dumnezeul lor? Dar m-am gândit după aceea și am zis așa. Ei chiar au crezut că acel vițel este acel Dumnezeu. Ei nu s-au gândit că Dumnezeu este o persoană care are voință proprie, care face lucrurile indiferent de ce gândesc oamenii și nu este pus purtat pe omeri de oameni cum, era, cum putea fi acel vițel. Ei chiar credeau că acel vițel i-a scos din Egipt. Ca să vedeți unde duce mintea omenească. Au văzut au văzut minunile pe care Dumnezeu le-a făcut cu ei când au ieșit din Egipt, iar la nu știu cât, ce perioadă după aceea, la scurt timp după aceea au ajuns să facă un lucru abominabil, să se închine unui idol. De ce? Cum a fost posibil așa ceva? Vă gândiți oare? Cum a fost posibil așa ceva? Nu? Noi spunem, na, auși ce să noi n-am făcut niciodată așa ceva. Mă îndoiesc, Nu știu dacă nu am făcut așa ceva. De ce? Pentru că natura noastră este, este înclinată spre a ne gândi la un Dumnezeu al plăsmâirii noastre. Un Dumnezeu care, care ne face să ne simțim bine ori de câte ori avem nevoie. Este acel Oarecum, acel prieten imaginar al adulților, da? știți că unii copii au așa un prieten imaginar și se joacă cu el, vorbesc cu el, dar el nu există, da? Iar noi ne creăm așa un prieten imaginar după imaginația noastră. V-ați gândit la lucrul acesta? Ca Dumnezeul în fața căruia vă închinați de fapt să nu fie Dumnezeul cel care a creacelui și pământul, cel care a scris Scriptura. De ce? Pentru că El nu este așa cum, scrie, cum îl spune Scriptura. V-ați gândit la Dumnezeul acesta că El ne-a creat pentru un scop, dincolo de drăgălășenia noastră. Dumnezeu nu a trimis pe Iisus Hristos pentru că mai putea de dragul nostru. Pentru că până la urmă, El ne-a creat. El nu a văzut în, 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 în noi o a Lui Dumnezeu, cum văd eu în fata mea, o a mea. Da? Dacă cineva să, alege, să să leagă de, de, de fata mea, să a de lumina ochilor mei și nu mai răspunde faptele pe care le fac dacă se leagă cineva. Nu? Cam așa gândim noi ca oameni. Da? Sunt slab în chestia asta. Pentru că dacă cineva se leagă de copilul meu, da? Nu mai sunt în controlul sentimentelor mele și acțiunilor mele, sau sunt tentat să nu mai fiu. Înțelegeți? Eu am o slăbiciune, ca oricare părinte până la urmă, da? Tin să treci dincolo de o normalitate atunci când cineva dragă ți este uh, amenințat. Dar oare cu Dumnezeu s-a întâmplat așa? Dumnezeu l-a trimis pe Isus Hristos pentru că era, 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 cum să zic eu, teamă ca nu cumva noi să suferim datorită faptului că Dumnezeu este drept? E puțin complicat, dar gândiți-vă un pic la asta. Nu! Noi nu suntem slăbicina de Dumnezeu. Noi nu suntem slăbicina de Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a iubit. Eu, și chiar vorbim cu copiii mei zilele astea legate de Trinitate. Este minunat că Dumnezeu nu este un Dumnezeu Trinitar. Este minunat. De ce? Pentru că nu, aș fi putut, nu mi-aș fi putut închipui un Dumnezeu care să, 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 să cunoască iubirea și dragostea de avea atunci când creează pe cineva pe care să-L iubească. Dumnezeu deja înțelegea și știa ce înseamnă iubirea și dragostea înainte de a ne crea. Pentru că fiind în Trinitate, ei, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, și țineți cont de lucrul acesta că acestea sunt niște nume care sunt date convențial urmarea a, a creierii. Ei nu au fost Tată, fi Fiul și Duhul Sfânt înainte de a, crea, de a crea omul. Ei au fost trei persoane care aveau unicitate personală, dar noi le numim așa în funcție de cum au apărut în scena istoriei. Și ei și au dat numele acesta. Dar știm foarte bine, că numele triunic al lui Dumnezeu este iahve. Așa că Tatăl este iahve, fiul este iahve, Duhul Sfânt este iahve. Dar noi spunem Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt ca să îi diferențiem cumva ca natură și ca funcție. Dar vreau să spun: Dumnezeu, tatăl, îi iubea pe Dumnezeu fiul. Dumnezeu, fiul iubea pe Dumnezeu, duhul Sfânt. Și Dumnezeu, duhul Sfânt îl iubea pe Dumnezeu. Tatăl. Cu aceeași iubire. Nu, nu simțeau nevoia de infuzie de iubire de, de ceva mai mult decât atât. Iar noi am apărut, nu datorită unei lipse de dragoste în Dumnezeire, datorită abundenței de dragoste pe care Dumnezeu a vrut să o împărtășească o creația Lui. Mare atenție! Dumnezeu nu are nevoie de noi, Dumnezeu nu are nevoie de dragostea noastră, pentru că Dumnezeu în primul și în primul rând este fericit în El însuși. Dumnezeu se iubește pe El însuși. Dumnezeu este pentru scopurile Lui însuși. De aceea, Biblia, în primul și în primul rând, nu este despre noi. Noi suntem o narațiune în cadrul metanarațiunii, cum am spus mai devreme. Noi suntem o o poveste pe care Dumnezeu o iubește. E foarte important, zic eu, de înțeles lucrul acesta. Vom vom găsi pasaje care să vorbească despre râvnea lui Dumnezeu pentru numele Lui în Isaia 43, 49, în Psalmul 106, în Roman 9, Ezechiel 20, în Ezechiel 36, în 1 Samuel 12, nu intrăm acum în toate aceste aspecte, da? Dar vă spun, sunt foarte multe pasaje care vorbesc despre râvâna lui Dumnezeu pentru numele Său. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a făcut lucrurile pe care le-a făcut datorită numelui Său, datorită scopurilor sale, nu datorită faptului că El avea nevoie de noi. El nu a făcut afacere cu noi. Dumnezeu, vreau să vă v- v- spun ceva, cu noi este falimentar. Pentru că întotdeauna iese în pierdere. Cea mai mare pierdere pe care a avut-o a fost Fiul Său, Iisus Hristos, care a murit pe cruce. Nemeritat. Dumnezeu nu face afaceri cu noi. Noi nu suntem o afacere bună pentru Dumnezeu. Noi suntem pierderea lui Dumnezeu. Era mult mai bine pentru Dumnezeu din punct de vedere al afacerii, să zic în ghilimele, da? Dacă nu ne crea deloc? Aș merge mai departe să spun că noi suntem o pacoste pentru Dumnezeu. Dar pentru că nu Dumnezeu nu este un om Nu putem spune că suntem o pacoste, pentru că Dumnezeu poate să menegerieze, să aibă grijă de aceste pacoste care suntem noi, da? E foarte important să înțelgem lucrul acesta. Biblia nu este despre noi. Este despre Dumnezeu. De multe ori, spiritualizăm lucrurile și spunem, uite, cum David s-a luptat cu cu Goliat uite, așa, așa te lupți cu problema din viața ta și Dumnezeu promite că așa cum a fost cu, cu David, te va ajuta și pe tine să faci. Cumva te identifici cu personajele Bibliei și spiritualizezi lucrurile și Biblia devine pentru tine un fel de povestea ta pe care urmează să calci, să, 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 să-ți dezvolți viața. Și poate că nu se întâmplă la noi în biserică lucrul acesta, dar suntem așa de mult bombardați cu devoționale, cu astfel de alegorii și analogii, cum că noi suntem cumva ca personajul Bibliei cu tare și cu tare și cu tare. Nu este așa. Frașesorul, David este David. Da? Avram este Avram. Petru este Petru. Pavel este Pavel. Georgian este Georgian. Și vă puneți fiecare nume. Noi suntem unici în experiența noastră. Noi nu putem să facem analogii de așa natură încât noi să ne încurajăm că Dumnezeu este cu noi. Vă spun de ce? Există o singură uh, cum să zic uh, experiență prin care a trecut uh, David și nu va mai trece nimeni. Și anume, atunci când l-a ucis pe Goliat, a luat o praștie a învârtit o deasupra capului, a aruncat piatra și l-a lovit pe Goliat drept în frunte, între ochi. Omul acesta a murit. Și aia a fost tot. Pentru că omul acesta, David, a spus, nu voi permite unui neteat în prejur să se lege de Dumnezeul meu. Dumnezeu a fost cu el pentru că Dumnezeu a promis că va fi cu el. Ce se întâmplă dacă tu arunci cu praștia și ratezi? Goliat se apropie. Există doar o singură istorie în Biblie despre David și Goliat. Dar acolo nu este scris despre mine sau despre dumneavoastră. Nu este scris despre noi. Haideți să nu luăm aceste istorisiri din Biblie și le facem despre noi. Înțelegeți? Biblia nu vorbește despre mine acolo când vorbește despre Goliat, despre David. Nu vorbește despre mine când vorbește despre Avram. Ei sunt o pildă pentru noi în Scriptura. O pildă pentru noi. Adică, un model de a călca pe urmele lor, cum spune și Pavel: călcați, călcați pe urmele mele pentru că și eu calc pe ale lui Hristos. Și când ne uităm în Biblie, să nu ne vedem pe noi nici acolo ca eroi participanți la narațiunea Bibliei. E foarte important lucrul acesta. Să nu superspiritualizăm Biblia. Odată mai citim într-un, în, încă un pasaj de la FSM 1. E un pic. Uh... E folosit destul de bine, destul de des, dar uh, pare un pic mai complicat. Haideți să vedem. Efeseni de deci 1, de la 3 la 6, spune așa. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de a lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce... În dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voi Sale spre lauda slavei harului Său pe care mi l a dat în preaiubitul Lui. Amin. și sorori, facem așa niște 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 contorsionează mintea când ne gândim la cuvintele acestea întortocheate, da? Dar hai să simplificăm puțin lucrurile și spunem așa că Dumnezeu să fie binecuvântat pentru ce a făcut pentru noi, da? De ce? Că în dragostea lui ne-a mai înainte ca să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale și spunem versetul 6 spre lauda slavei Harului său. Ce înseamnă acest verset 6? Spune următorul lucru. Care este cauza pentru care noi am fost, fost aleși înainte de întemeiarea lumii în Hristos? Care este cauza? De ce ne-a ales Dumnezeu? Pentru drăgălășenia noastră, nu? Pentru că Dumnezeu nu mai putea de dragul nostru, nu? Nu, ni se spune clar. Pentru Spre sla... pe lauda slavei Harului Său, da? Foarte mare atenție. Lauda slavei Harului Său. Și o luăm invers. Harul Său. Harul său este tot ceea ce experimentăm noi bun în lumea aceasta. Slava lui Dumnezeu este tot ceea ce are radianță, tot ceea ce putem vedea în jurul nostru ca fiind plăcut și frumos. Și lauda este tot ceea ce noi facem ca reacție la ceea ce vedem că Dumnezeu a creat. Așa că El ne-a creat, El ne-a înfiat în Hristos înainte de întemeierea lumii pentru numele Lui. Pentru numele Lui. E foarte important să înțelegem lucrul acesta și să ne va elibera de anumite preconcepții care mai pe care le mai pot numi și pretenții. De ce este bine că Dumnezeu este pentru numele lui, este pentru slava numelui lui. De ce este bine? Pentru că ar, părea, ar putea părea că nu e chiar bine, nu? Adică n-ar fi lucru ca să fie vorba spre noi, nu? Cuni îi place să-i să îi se spună ce frumos, ce deștept, ce minunat ești, nu? Decât să-i să ne se spună ești țărăn. Ești o, problemă, ești o pacoste. Nu? Nu, nu, ne, plac, nu ne plac astfel de, de, de apelative. Dar fericirea fericire Dumnezeu nu ne spune treaba asta. Nu, n-ar trebui să ne spunem noi, din bun simț. De deci ce este bine? Că Dumnezeu este pentru numele Său. Dumnezeu face toate lucrurile pentru slava numelui Său. De deci ce este bine? În primul și în primul rând, pentru că înțelegem cu adevărat că Dumnezeu nu este disperat după ascultarea noastră. Prin de iubiri de Dumnezeu, lumea, ca atâția, că a pe fiul Său, ca oricine crede, haideți, credeți, vă rog frumos, ca să nu-l supărăm, să nu-l deranje, să, nu, să nu cumva să Dumnezeu să cadă în disperare. Noi mergem cumva și le spunem loc ca și cum, de fapt, îi faceți un Dumnezeu, un lui Dumnezeu un bine, veniți la Dumnezeu, veniți la Dumnezeu, că îi faceți un... nu spune cu cuvintele acestea, dar cumva, parcă, parcă, lui Dumnezeu îi facem bine, nu? Când, de fapt, realitatea este că cel care spune da lui Hristos, lui SIE și îi face bine. Da? Dumnezeu nu este disperat după supunerea mea, ci după fericirea mea. E cuvântul acesta disperat puțin că am exagerat din punctul meu de vedere. Am spus că am exagerat, dar înțelegeți ideea, da? Dumnezeu nu caută supunerea mea în primul și în primul rând. De ce? Pentru că El nu face lucrul acesta ca eu să mă supun, iar urmarea nesupunerii mele, mele, El să fie cumva uh, deranjat. Ci El o face pentru fericirea mea. El face lucrul acesta ca eu să mă bucur de acest Dumnezeu. Frașesor, acest lucru ar trebui să ne elibereze de poveri. De faptul că Dumnezeu, dacă îl deranjez cu ceva sau l-am, l-am supărat în trecutul meu, El nu mă poate ierta. El nu poate trece peste lucrurile acestea. Dar tocmai acest adevăr, faptul că El face lucrurile acestea, face acest plan de mânduire pentru, pentru slava numelui Său, îmi spune că eu, atunci când primesc adevărul Dumnezeu și mă pocăiesc și recunosc că Isus Iisus este singura cale, Dumnezeu este bucuros de de, de, de decizia mea, dar nu în sensul în care atunci el ajunge să fie fericit. E, e, E puțin complicat, dar înțelegeți că el nu este disperat după supunerea mea. El nu caută lucrul acesta ca și cum dacă eu nu mă supun, el ajunge să fie frustrat. Pentru că succesul lui nu stă în supunerea mea, ci în faptul că, ales fiind de Dumnezeu, înainte de temerea lumii, pentru scopul numelui său, da, eu aleg să mă bucur de Dumnezeul mântuirii mele. Dacă Dumnezeu, dacă Dumnezeul Scripturii nu este bucuria mea supremă, suntem idolatri fraților. Dacă Dumnezeul Scripturii nu este bucuria mea supremă, dacă aleg, într-un moment al vieții mele, să mă închin scopurilor mele, plăcerilor mele, și vreau să fac o, o mare distinție aici, a merge la biserică, a face fapte spirituale, fapte bune, nu înseamnă automat că te închin cu adevărat la Dumnezeu. Să nu înțelegeți prin lucrul acesta că eu caut să vă manipulez, să veniți la biserică, să faceți fapte bune sau astfel de lucruri, da? Fiecare își analizează inima și viața lui într-un mod personal. Dar dacă Dumnezeul scripturii nu este sursa, nu este bucuria mea supremă, eu sunt un, idol, un idolatru. Mă închin altcuiva alt decât lui Dumnezeu și anume cui mă închin? Mie și plăcerilor mele. Mie și plăcerilor mele. De aceea să ne eliberăm de această povară și să vedem că Dumnezeu este pentru Dumnezeu. Dumnezeu este mai important pentru Dumnezeu. Dumnezeu l-a dat pe Isus Hristos pentru ca să-și arate nemărginita putere și nemărginita bogăția Harului Său. Da? Nu pentru că în primul și în primul rând vreau să mă înțelegeți. Acest, acesta este primul motiv. Că și noi suntem cumva plinși în planul Dumnezeu și Dumnezeu spune că noi suntem iubiți de așa mai departe. E foarte adevărat. Dar nu acesta este scopul principal pentru care Dumnezeu l-a trimis pe Isus Hristos. Da? Ci l-a trimis pentru că era plin de pentru numele Său. Și al doilea motiv pentru care este bine că Dumnezeu este pentru Dumnezeu, este că nu tu ești în centrul Universului. Nu știu dacă vi se pare un lucru bun, dar mi se pare un lucru bun că eu nu sunt în centrul, în centrul Universului. De câte ori atunci când sunteți stă, în o relație, uite, de exemplu, soție. Nu aveți problema, problema respectivă când uh, soțul sau soția are o atitudine nepotrivită. Mă simt ofuscat, mă simt enervat. Simt că, cumva, pretenția mea de relație uh, este uh, încălcată de către partenerul meu de viață datorită faptului că, domnul este vorba despre mine. Mai deranjat. mai deranjat. Și încep să mă enervez. Și încep să mă comport incorrect. De ce? Pentru că am pretenții. E vorba despre mine. Scriptura vorbește că tu trebuie să faci așa. Și trebuie să te comporți așa. De câte ori nu venim în biserică și avem pretenția ca alții să ne slujească? Frate, mai deranja cu lucrul acesta. M-am potignit. Mulți folosim acest, aceste cuvinte cumva ca o cheiță care deblochează inima cum să zic, religioasă a celorlalți, în așa fel încât să-i manipulăm să facă ce, ce vrem noi. Dacă vreau cu adevărat să manipulez pe cineva dintr-o biserică, m-am potini frate de ceea ce faci tu. Și chiar dacă mi le nu spune că este un păcat, din dragoste trebuie să nu mai fac lucrul acela care îl potinește pe fratele, nu? Sau pe soră. Și ce facem? Avem pretenții! Avem pretenții. Eu am avut pretenții, am pretenții. Și din asta aveți, aveți pretenții. Cu siguranță fiecare are pretenții. Da? Când nu mai este vorba despre noi și când este vorba doar despre Dumnezeu totul privind ca pe un har. Faptul că Astăzi mi s-au întâmplat lucruri bune în viața mea. Nu ar trebui să fie o normalitate. Nu trebuie să văd o normalitate într-o lume rea și oarecum dată blestemului, dacă ne gândim în Geneza 2, nu? Geneza 3, pardon, Geneza 3. Da? Spini și pălămide să-ți dea câmpul ăsta, da? Cu trudă să-ți câștigi pâinea, da? Tu femeie în chinul să-ți nași copii, da? nu vezi nicio binecuvântare în treaba asta Dumnezeu spune datorită acestui păcat uite ce lucruri rele să vor întâmplă. și totuși Și totuși, aerul este respirabil totuși relațiile sunt ok, putem să dar în același timp noi vrem preten- avem pretenții avem pretenții avem pretenții ca Dumnezeu să fie într-un fel sau altul ne e greu să ne imaginăm cum Dumnezeu deschide inima unora și deschide pe altora cum de tatăl meu ajunge să, să fie în iad când mi-aș fi dorit să nu fie acolo avem pretenții, Doamne, dar de ce nu? În întrebarea pun, ar trebui să mă pun cum o pune și Pavel în, în Roman 9. Dar cine ești tu, omule? Cine ești? Înțelegeți ce înseamnă pretenția? Pretenția paralizează relația mea cu Dumnezeu și cu ceilalți. Când am pretenții, înseamnă că eu am drepturi. Cine ne, cine ne dă nouă drepturi să spunem pentru că tu ești creștin trebuie să te comporți așa cu mine spuneți și mie, unde se dă un... îndemnă Scriptură, unde se spune cum să se comporte ceilalți cu tine? A, asta se spune Timotei. Nimeni să te disprețească, nu? Hai să, să citim până rândul și spune nu le dă nimănui ocazia să te disprețuiască. Comportă-te matur. Toate, toate, toate porungele din Scriptură sunt adresate celui care le citește. Deci, eu atunci când văd cum să se comporte soțul cu soția, și o spun asta spre pierzarea mea dacă nu o fac așa. <gură> Tot ceea ce văd că se spune că se cum trebuie să se comporte soțul, soția, sunt întotdeauna sfaturi de cum să mă comport eu. Nu cum văd cum ar trebui să comporte soția și o s-o să trag după aia la răspundere. Spun, te vezi cum trebuie să te comporți? N-ai făcut-o. Așa că sunt îndreptățit să mă enervezi și să spun ceea ce spun. Asta, asta să nămn la atunci când este vorba despre noi. Eu trebuie, eu, eu trebuie să fiu uh, protejat de cuvântul Dumnezeu. Nu. Eu, eu sunt condamnat datorită faptului că există o lege. Iar acea lege eu nu am putut să o duc Da? Nu am putut să o țin. și surori. Dimineața aceasta să a vorbit despre un pasaj din 2 Corinteni și cu închei. De la capitolul 5. Hai să zicem de la 16 până la 13. Spune așa. Deci 2 de 5 de la 16. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut Noi. Este că ne oprim cam, cam aici. Aici punem punctul pentru că este și partea de jos a paginii. Nu ne mai obosim să mai dăm pagina și pare să că de fapt s-a spus tot ceea ce trebuia. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Iată că toate lucrurile vechi s-au dus. Iată că... și toate lucrurile s-au făcut noi. da? Mă uit în jurul meu, mă uit la mine. Doamne, toate lucrurile? Toate? Pe unde suntem? De ce, de ce realitatea pare că contrazice lucrul acesta? Nu? Și îl citim. Dar știți ce face acest verset? Ne condamnă. Dacă lăsăm lucrul așa, ne condamnă. Pentru că niciunul dintre noi nu este perfect nou, așa cum spune Scriptura. Dăm pagina și citim. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus, Iisus și ne-a încredințat slujba împăcării. Toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu și foarte important să înțelegem cum cunoaștem noi că om la ce se referă când toate lucrurile sunt noi spune așa că de acum acolo nu mai cunoaște pe nimeni în felul lumii ce înseamnă a cunoaște pe cineva în felul lumii pentru că spune că pe Hristos l-am cunoscut într-un mod firesc spun apostolii care l-au văzut pe Domnul Isus Hristos adică față către față în carne și oase nu? în felul ăsta pe Hristos l-am cunoscut așa, dar acum voi, pentru că ați auzit spre Hristos, voi nu mai aveți ocazia să-l veți în carne și oase. Îl cunoașteți într-un mod spiritual. Spiritual. Și la ce face apel aici acest, acest pasaj? Că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Ce înseamnă, fraților și surorilor, ce naștere din nou. Această făptură nouă la care face referire are de face cu nașterea nouă. Citiți Ioan 3 și veți vedea ce înseamnă nașterea din nou. Și vedeți de unde vine. Nașterea din nou este lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt în viața credinciosului. Sau a necredinciosului și devine credincios. Nașterea din nou. Lasă să se referă. Pentru că spune că lucrarea aceasta este lucrul acesta sunt de la Dumnezeu. Nu sunt aporturile noastre. Nu sunt faptele noastre. Nu se referă la ce om deosebit am devenit eu. Ci am am înviat în omul acela mort dinainte, era morți în greșelile și păcate, dar Dumnezeu ne-a adus la viață împreună cu fiul său, spune Scriptura. La asta se referă. Dar pe ce vreau să pun accent acum, că vreau să nu mă, nu mă depărtez de subiect, este următorul lucru, că toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu. Pe cine se pune accent aici? Nu pe faptele mele, nu pe performanțele mele, ci pe nașterea din nou făcută de Duhul Sfânt, care Duhul Sfânt este Dumnezeu Trinitar. Este Dumnezeu. Așa că aceste lucruri noi sunt de la Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu o face pentru râvna, pentru numele Lui. Mi-aș dori foarte mult ca eventual, când ajungem acasă, când avem ocazia, să căutăm în Biblie cuvintele acestea. Pentru numele meu. Și veți vedea câte versete vom găsi în care Dumnezeu spune fac lucrul acesta pentru numele meu. Și gândiți-vă ce înseamnă pentru numele meu. Și veți vedea că greutatea pică acum nu pentru... Că noi suntem irezistibili de frumoși și de simpatici. Și pentru că Dumnezeu ne iubește în pofida slăbiciunilor și rățenii noastre. Dragii mei, predici de genul acesta vă spun sincer că nu găsiți în biserici carismatice. Nu găsiți în biserici penticostale aproape și în biserici uh, a, cum să zic, uh, uh, molipsite, să zic așa, de. Uh, New Age, de mișcarea aceasta care îl pune pe om în centru. Suntem, eu sunt șocat uitându-mă pe internet, văzând atât de multe predici care îl glorifică pe om. Oameni care vorbesc despre. spune ceva și vor, lucrurile vor, fi, vor ajunge să existe, să fie în existență, da? Mărturisește pozitiv și vei avea lucrurile respective. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care răspunde la cerințele noastre fără să aibă o părere despre ce facem noi. Dragi surori, este o minciună de la diavol. Noi nu avem putere creatoare. Noi nu putem să creăm lucruri, pentru că dacă am crea ceva, s-ar putea și am vedea lucrul acesta. Noi suntem niște oameni simpli care trebuie să recunoaștem că există un singur creator și care trebuie să ne supunem lui, datorită faptului că el a făcut toate lucrurile pentru slava și gloria numelui său. Nu pentru gloria și slava noastră, ci pentru a lui. E foarte important lucrul acesta. Vă, vă motivez, vă doresc, doresc să, vă, să vă gândiți la lucrurile acesta mai mult decât la orice altceva. Numele lui Dumnezeu. Nu este o bagatelă. Și aici spune că nu este niciun alt nume în care trebuie să, ne, să fim mântuiți. Numele lui Isus Hristos trebuie proclamat în sensul în care este singurul nume care va fi în, în fața căruia ne vom pleca cu toții la sfârșitul istoriei. Să știți, lucrul acesta nu este puțin lucru. Dacă nu ți-ai preda viața Lui Iisus Hristos în sensul acesta, în care se recunoaște că Dumnezeu, prin numele Lui Iisus Hristos, a creat toate aceste lucruri și toată această istorie, doar pentru slava Lui Său, mă îndoiesc dacă cumva înțeles cu adevărat esența Evangheliei. Și sunt mulți oameni care nu cred că au înțeles acesta. De aceea, vă încurajez și vă... și avertizez, pe de altă parte, că dacă nu înțelegem foarte bine acest aspect, este foarte posibil să ne închinăm unui Dumnezeu diferit pe cel al Bibliei. De aceea, Dumnezeu să ne binecuvânteze, să înțelegem Scriptura așa cum este scrisă. Numele lui Dumnezeu este mai presos de orice nume, de aceea să ne închinăm în Duh și în adevăr. Amin.